0: Hello， 欢迎来到历史下酒菜。我是 Wendy。你现在收听的是由最有人情味的银行——瑞星银行赞助播出的特别节目。为什么会说是最有人情味的银行呢？这次跟瑞星银行合作的节目真的非常特别。一开始我以为他们只是想要单纯下广告，结果没想到他们居然是想要做一系列关于大道城历史的特别节目。瑞信银行的前身是台北道江信用组合，他们是西元1917年的时候在大道城这边成立的，所以瑞信银行跟大道城之间的感情真的很深厚，到现在已经在这里服务超过100年了。瑞信银行还跟我说，因为很多客户都合作很久了，所以有时候客户没事还会跑去跟行员们聊天。我觉得这个完全颠覆我对银行的想象。平常说到银行，会觉得比较有距离感，但是听到会有客户没事跑进去聊天，感觉瞬间就亲切起来了。总之呢，在接下来的特别节目中，我们会继续带大家一起认识关于大道城的历史。你准备好了吗？那我们就马上开始吧。眼前这个一身狼狈的男人，是我们今天的故事主角林幼藻。比起名字，大家更喜欢叫他连环仔。尽管疲惫，但林幼藻知道自己不能停下脚步，否则跟在自己身后的大伙都得死。几经折腾，林幼藻等人最后终于在一座小村落安顿下来。这一年是西元1853年。几年之后，这座不起眼的小村落便会脱胎换骨。成为台湾岛上最闪亮的那颗星星。此时的林幼藻当然不会知道这些，但蒙甲肯定是待不下去了。能在这里有个安身立命的家已是万幸。失败对于他们这些人来说根本不算什么。穿越黑水沟这么可怕又疯狂的事情都挺过来了。林幼藻相信天无绝人之路。林幼藻等人到底遭遇了什么？一府二鹿三艋甲，相信大家对这句熟谚都不陌生。它指的是台湾不同时期的经济重心。府是台湾府城，也就是今天的台南市；而鹿则是鹿港，最后是艋甲，今天的台北市万华区，也是林右藻等人过去的家。仔细观察，我们可以发现，一府二鹿三艋甲都是港口城市。这是单纯的巧合吗？当然不是。因为台湾的地理位置，过去就有荷兰人，还有郑之龙、郑成功父子在这边进行贸易。西元1683年，在郑氏家族来到台湾的第二十一年，清朝皇帝派兵攻打台湾，将台湾纳入清朝版图。但清朝皇帝跟过去很多中国统治者一样，他们对贸易都没有兴趣。所以清朝拿下台湾不是看上台湾的贸易潜力，只是因为战略位置的考量。将台湾纳入版图后，皇帝就把台湾放在一边了，就像我们买了又不看的书，或是连标签都没有剪下来的衣服。台湾就渐渐地被遗忘在角落里。虽然没有皇帝的爱，但台湾依然活得很精彩。随着清朝的统治逐渐稳定下来，人口开始快速成长。这样讲是很残忍啦，但没有战争的时候，人口就会成长得比较快，然后人一多，粮食就不够吃。这样的情况在中国东南一带尤其严重，因为这边适合耕作的田比较少。其实清朝政府一点都不鼓励百姓到台湾来，毕竟他们压根就不想花时间管台湾。你跑到台湾来，我还要花时间看你在干嘛，超麻烦的，好吗？所以基本上，清朝官方是不鼓励大家来台湾。为了降低大家前往台湾的意愿，清朝政府立下了很多规定，比方说不可以携家带眷啊什么的。总之就是要让你放弃来台湾。但大家并没有被这些规定吓跑，或者是说根本也不需要管这些规定，因为规定太麻烦，大家索性就直接不管它了。大家现在应该会想说，还可以不管它哦。可以，只是你就变成偷渡客而已。事实上，当时透过合法方式来台湾的人并不多，绝大多数的人都是偷渡客。这就是为什么林幼早会说穿越黑水沟是可怕又疯狂的事。当偷渡客的确是可怕又疯狂。那大家不惜当偷渡客也要来台湾的原因是什么呢？答案就是为了活下去，因为在自己家乡真的已经吃不饱了。与其这样，我不如到海的另一边，也就是台湾碰碰运气。有事至少有机会，总比原地等死好。不过当时的台湾可不是什么人都可以随便生存下来的。正式家族虽然统治台湾二十一年，但实际上他们也只在今天的台南一带活动。台湾的其他地方依然相当原始。当时的清朝政府不止不鼓励大家来台湾，对台湾岛上的贸易活动也设下诸多限制。对清朝政府来说，你最好什么都不要做。但台湾还是有人，而且当时台湾的手工业跟中国比真的是很落后，一些日用品还是需要从中国进口，比方说药材，或是那种有刺绣比较精致的衣服，这些东西台湾就比较少，大部分还是要从中国进口。所以当时清朝政府就开放一个港口可以进行贸易，对他真的就开放一个而已。所以一开始是鹿耳门，就是府城港口，用久了不是都会淤积吗？所以后面又从府城换到鹿港。而且这个时候台湾人也越来越多，大家就慢慢往北去开垦。所以台湾的发展顺序是由南向北。好，蒙贾这个地方的发展其实跟走私有关。自籍一下，偷渡一下，要走私的感觉不太妙。当时因为中南部开垦的差不多了，大家就慢慢向北移，就开始有人在今天的台北这边种田。种着种着，因为当时中国发生饥荒的关系，台湾这边就开始把米卖到中国去，因为中国的米价更高嘛。但如果卖去中国的米太多，台湾这边的粮食就可能会不够。所以当时清朝政府就会限制米的出口，但要赚钱的人哪会管那么多？当时在台北开垦的这些人，就会从今天的淡水河把米走私到中国。久而久之，这里就成为了一个商业繁荣的聚落。这个就是艋舺会兴起的原因。其实一开始林佑藻他们也是在艋舺这边做生意。但从最一开始的故事可以知道，林幼枣他们应该是从蒙甲逃到了某一个村落。那在蒙甲到底发生了什么？大家应该都有那种经验，就是在外地遇到跟自己从同一个地方来的人，就会觉得特别亲近，人不亲土亲嘛。像台湾这种移民社会，这种感觉一定会更强烈，所以同一个地方来的人就会聚在一起。当时在蒙甲这个地方有两大族群，一个是泉州府同安县来的同安人，我们今天的故事主角林佑藻就是同安人。另一个族群一样来自泉州府，不过他们是泉州府的晋江、南安还有惠安这三个县的人，一般会把他们合称为三邑人。所以就是有同安人跟三邑人这两大族群。这两群人不只因为地缘关系聚在一起，他们从事的贸易活动也不太一样。三亿人是比同安人早进入艋甲的，所以他们自然就占据了比较好的码头。当时三亿人的势力范围也比较大。看到这里，大家应该可以发现，他们蛮喜欢聚在一起的，毕竟人多力量大嘛。所以当时你做生意绝对不能单打独斗。他们有一种组织叫做“交”，大家就把他们想象成是类似同业工会的组织就好了。当时三邑人做生意的范围比较大，跟整个泉州还有附近的福州，甚至是更北边的地方都有商业往来。跟三邑人比起来，同安人做生意的范围就比较小，他们基本只会在今天的厦门一带，也就是同安人的老家这边做生意。因为三邑人的贸易范围比较北，所以三邑人的郊就被叫做顶郊，就是头顶的那个顶。那同安人因为贸易范围比较南一点，一般大家会叫他们下郊，就是上下的下下郊这样。我这边帮大家整理一下，艋舺有两大族群势力比较大的是先来的三邑人，然后三邑人做生意的范围比较北，所以是顶郊。晚来的是同安人，那同安人因为贸易范围在今天厦门一带比较靠近南边，所以被叫做下郊。三邑人是顶郊，然后他们势力比较大。同安人是下郊，比较晚来，势力也没有三邑人大。然后我们今天的主角林右藻就是这个比较弱势的同安人。另外呢，三邑人跟同安人还有一个地方也不一样，就是他们的宗教信仰。这个大家一定非常熟悉。蒙甲最有名的寺庙，大家应该知道是哪一间吧？对，就是龙山寺。大家熟悉的龙山寺，其实就是三亿人建的，也是他们的信仰中心。我刚刚说同安人跟三亿人的宗教信仰也不一样嘛，所以同安人不会去龙山寺，他们有自己的守护神霞海城隍。其实说真的，这两群人除了同样来自泉州府以外，就没有任何共通点了。而且为了做生意抢码头，三亿人跟同安人的关系一直都很紧张。那西元一八五三年在蒙甲发生了什么呢？这一年，三亿人跟同安人一样，为了争地盘、抢码头，吵得不可开交。其实事情的导火线是什么，已经不得而知了。有人说是因为两边的码头工人起口角，又有一种说法是为了卸货问题，所以才吵起来。好，反正三义人跟同安人平常就互看不顺眼了，要吵起来其实也不需要有什么原因。当时同安人的首领就是我们在故事一开始提到的林右早，因为又跟三义人闹得不愉快了嘛，所以林右早就找了他们下交的人来商量，就是找来这些同安人商量说要去攻击三义人。其实用打架来解决事情，在当时的台湾还蛮常见的，这也不是同安人跟三义人第一次打架了。因为当时清朝政府的统治很消极，你要打就打，他们其实也不是非常关心。反正，在那个时候打架确实很常见，大家都是用打架来解决问题。那林右藻他们就计划要去攻打三邑人嘛？不知道为什么林右藻他们的计划就被三邑人提前知道了，可能同安人里面有内鬼还是怎么样的。率领同安人的是林右藻嘛？那三邑人这边的老大叫做黄龙安，大家帮我记一下这个黄家，因为他们在后面的节目还会出现。在三邑人之中，又以黄家的势力是最大的。黄龙安接到同安人他们要偷袭自己的消息以后，就决定要先发制人。大家应该知道，今天的台北盆地在以前是一个大湖，所以这个时候的艋舺其实布满大大小小的沼泽。当时三亿人跟同安人住的地方中间就隔着沼泽，所以要过去，要么就是直接穿过沼泽，不然就绕路。可是绕路会有一个问题，我们前面说蒙甲这边主要的两大族群就是三亿人跟同安人嘛，除了这两大族群，当时住在这里的还有一样是泉州府来的安溪人，他们人就更少了。在三邑人跟同安人吵架的时候，安息人通常都是保持中立，反正跟他们也没什么关系。因为三邑人跟同安人住的地方中间隔着沼泽嘛，可是如果绕路的话，就会经过安息人住的地方，而且是会穿过安息人当时的信仰中心，那是一座祖师庙。三邑人就是黄龙安，他们不是听说同安人要来攻击自己吗？黄龙安就想说要先发制人。然后黄龙安就找了安息人的领袖，一个叫做白龙发的人。因为黄龙安打算从安息人这边穿过去去打同安人嘛，所以就要去跟他们的领袖白龙发借道。那白龙发听了之后，感觉就不是很愿意，因为如果在这中间发生了什么问题怎么办？尤其三邑人还打算从他们的信仰中心祖师庙那边穿过去，所以白龙发就表现得很为难。问题是不借又不行，因为三亿人在整个蒙甲地区势力最大。后来黄龙安就开始对白龙发威逼利诱，说就算祖师庙真的出了什么事，三亿人也会帮安息人把庙盖回去，不会让安息人吃亏。听到黄龙安这样说，白龙发也只能同意了嘛。但殊不知，这根本是噩梦的开始。三亿人的计划是在安息人的祖师庙放火。然后借着风势，让这把火烧到同安人住的村子去。其实三邑人到底是事先计划好，还是不小心就变成这样？总之，安溪人的祖师庙就失火了，而且这把火也确实烧光了同安人的村庄。你们三邑人跟同安人吵架，为什么受伤的是我安溪人？安溪人真的是有够无辜，而且黄龙安他们也没有像一开始承诺的那样，帮安溪人把庙盖回去。之后，他们就好像这件事没有发生过一样。后来是安西人自己又默默筹钱把庙盖回去，<笑>真的很可怜呢。这座庙就是现在的蒙甲清水岩祖师庙。好，那我们继续回到同安人，也就是林右藻他们这边。同安人真的完全没有想到自己会被偷袭，他们根本完全没有准备，整个村子都被烧掉。现在如果继续待在蒙甲，只怕有再多条命都不够赔吧。所以这群以林幼藻为首的同安人就直接撤出蒙甲逃命去了。这就是为什么今天节目一开始林幼藻他们在逃难的原因。上面这件事情后来就被叫做顶下交拼，就是三邑人的顶交跟同安人的下交之间的冲突。那我们现在先回到节目最一开始的地方。我们刚刚有说，最后林幼藻他们找到了一个小村落安顿嘛？这个小村落就是我们上一集特别节目带大家去逛的大道城。跟蒙甲比起来，这个时候的大道城就是一个不起眼的小村落。虽然在林幼藻等同安人的经营下，大道城也慢慢有了一些人潮，但还是没有蒙甲那么热闹。不过大家不用担心，大道城很快就会迎来命运的转捩点。这个命运的转折点究竟是什么呢？想知道答案的话，记得千万不要错过下个星期的特别节目哦！这里是历史下酒菜，我是 Wendy。大家是不是以为我接下来要说？如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。没有哦，我要说的是，钱买不到的记忆，就让瑞星银行帮你存着。对这句话，它依然放在这里。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。